0: ございまして、皆さんおはようございます。イエスのもたらした変革シリーズ89回目ピラトの裁判2回目ということでお話をします。前回はヘロデの裁判だったんですね。その前がピラトの1回目だったんですね。で、今日はピラトのま後半の部分ですね。話していきたいと思います。はいで、えっ、ー、と最初に私の高校時代の証から入りますけれども。えー、当時ですね私は東京の荻窪英語協会というところに行っていまして、えー、高校3年生の時に学生課のキャンプに参加したんだよねあの本当は大学生対象なんだけどちょっと特別に入れてもらったんですそれが清里で行われたんですよねすぐこの近くの北斗市内なんですけど、えー、清里の,、まあ、あのペンションでねやったんですけどその時のまあ写真がこれで<笑>、えーまあ、私のね初々ういういしい姿が。こ,これだよ,、えーこれよ。これ、これ、私ですよ。<笑>分かんなかった。ね、こんなに。高青年だとは思わなかった。<笑>この人、私のお姉さんですけどね。はい、はい、で、<笑>えっと。ね、純粋な少年でしたよ。少年、青年,年。で、えっと、ペンションでね、まあ、こんな感じでね。あの、みんなで。えー聖書を勉強ししながら、まあ、楽しんででいたわけですねで当時の講師の先生が教会の副牧師であった小岩雄一先生というねほんと晴らしい先生で、あのー、実はね、まあ、今横浜で墓会してらっしゃるんだけど昔から統一教会の働きなんかをしていて救出の,の働きね。実は、ね、あの最近私たちがお世話になっているウト先生と一緒にカルトのセミナーとかを、ね、やってらっしゃるということを最近知ってとても懐かしく思っているんですけれども、えーまあ、当時はですね、荻窪英語協会統一教会の,その救出者が結構いて学生課も、えー、何人か、ね、そういうメンバーがいたんですね。で一方で学生課のまあ半分以上は教会育ちで育ってきた、まあ、クリスチャーのメンバーだったんです。その2つが混合しているようなグループだったんですであのもちろん私はその幼い頃から教会に行っている方の,あの人間で、えー、私たちのサイドから見ると途中でガラッと人生が変えられて救われてきた,た人たちは熱いなんかこう,うんこう情熱をこうすごい感じる神様の。で教会育ちっていうのは、まあ、神様は信じてるんだけど、まあ、それがちょっと当たり前っていうか。あの特別感がないいっていうねで、えー、そんな私たちに小岩先生が一つのセッションの中で、ね、こういう話したんですね「教会育ちのクリスチャンたちは劇的体験願望症候群ですね」って言ったのね「<笑>ガラッと人生変えられて神様信じるようなそんな体験したいな」と「あの人たちいいな」っていうねそういうのがありますよねってっそうなんですよ」みたいなで小岩先生が、ね、こう言ったんですね劇的体験は別に必要ないんですよ日々聖書を読んでそこに書いてあることに「ああ本当にあメンだなその通りだな」って思えればそれでいいんですよって言ったんですね。でそれが当時の私には驚きでというのは、まあ、その途中で来た人たちと比べて自分には何か欠けてるんじゃないかというそういうね僕のの信仰これでいいのかな神様を本当これで信じてるのかなっていうそういうなんか何て言うのかな不安を抱えていたので、えー、それでいいんですよと言われてすごく救われる思いをしたあのそんな経験がありました。まあ、でもなんとなくこう羨ましさが完全になくなったわけでもなくて。えー、その後で私は大学生になるんですけどキャンパスクルセードというですね学生伝道の,あのサークルに入って、まあ、あの伝道活動やってたんですねで3年生の時にこのさっきちらっと見えましたけど、うんうん、ミッションバラバというヤクザから、えー、クリスチャンになった人たちのグループねアーサー・ホーランド先生率いるこの親分はイエス様っていうこのね、えー、スローガンで全国を回ってたんですね彼らを、まあ、招いて大学にあの講演会をやったんですねで大学で一番大きな400人入る講堂がいっぱいになってもうそんなにクリスチャンじゃない人がそんなに集まる集会やったことなかったんだね。これすげーということで、まあ、やっぱりこのヤクザからクリスチャンとかこれ相当インパクトあるなと。ね、なんかあの伝道のためのすごい武器を自分でいつも持ってるみたいな感じじゃん。「俺こんなに人生変わった」って言ったら「え何何?」って誰でも聞きたくなるそれすごい得だよなみたいな「クリスチャンになる前にとことん堕落してた方がもしかしていいの?」みたいな,<笑>なそんな感じをねしないではなかったもちろんそういうパターンを神様はあがなって主のご栄光のためにお持ちになりますよねけれども小岩先生言ったように必ずしもそうである必要はない重要なことはどのようなパターンでクリスチャンになったとしてもね、あなたがたとえヤクザ上がりであったとしてもそうでなかったとしてもカルト上がりであったとしてもそうでなかったとしても法当息子であったとしてもお兄さんの方であったとしても皆、えー、元バラバなのですというバラバというのは今日の話に出てくる死刑囚のことですけどね。えー、ということを話していきたいんですが今日の話の、えー、ポイント、ね、結論はこれです。思い出そう囚人だったことをそして今は自由の身であることをべ、ねえー、てのクリスチャンが元囚人そしてすべてのクリスチャンが今は自由の身です。でこのギャップの認識がクリスチャンとしての喜びとかでんあの原動力とか使命感につ、ね、ながってくるわけですね。両方の要素が必要でどっちが足りなくても弱くなっちゃうんです。で幼い頃からの信仰者だと、まあ、囚人時代ってなんかよくピンとこないなって思うかもしれないんですけどイエス様がいなかったら私の人生どうなってたんだろうっていうそんなイメージを持ってこの話を聞いていただければいいかなと思うんですね。えー、重要なことは他人が聞いてどれくらいドラマチックな証を持っているかということではないんですね。あなたがどれくらいここののの自分の中でこのギャップにどれぐらい気づいているかが重要なんですでこれに気づいていればそれはおのずとあなたの生き方のいろいろなところに滲み出てくるはずなんですね、はい、そんなことを話していきたいと思いますさあ今日はマタイの福音書二十七章を扱っていきますけれどもさて文脈はイエス様が十字架にかかるその夜がもうあのずっと続いておりましてはい、流れはこうですね、あのイエス様がゲッセマネの園で逮捕されました、そして大祭司の官邸に連れて行かれて、えー、そこで、まあ、宗教裁判を受け、お前は神の子かと聞かれ、その通りと答えたところ、神への冒涜だということで死刑ということになると、これが宗教裁判。<笑>えー、死刑のその理由は冒涜罪です。し、えー、しかしながら当時のユラヤ人はまあ、ローマ帝国に支配されていたので誰かを死刑にする権限がないなのでイエス様を殺したければえーローマ帝国の権威であるこのローマ総督のピラトという人のところに連れて行って素因を変えてこの人は反逆を企てているローマ帝国にという反逆罪という素因に変えてまあ死刑を休刑すると。でそれを受けてピラトは、まあ、この裁判の前半ではね、えーまあ、ピラトに対してイエス様が「私の国はこの世のものではない」とおっしゃって要するにカイザルローマ皇帝に対する反逆の意思など全くないということを示されてピラトもなるほどそうかこいつは全然危険分子じゃないということを理解してユダヤ人たちに「この人はローマ法的には無罪だ」というふうに言うのだけれどもそれで納得するユダヤ人たちではないそこでピラトはこのイエス様が出身イエス様の出身地のガリラヤというところの国主ヘロデという人のところにイエス様を送るで、そこでヘロデは奇跡が見たいと思っていたけどイエス様何もしないなんだこいつと思って不機嫌になって侮辱して送り返すでもだからといって無有罪になるわけではないなので無罪のまま送り返すそのイエス様をピラトは受け取って、今日の裁判の後半に入っていくという、そういう流れでありますね。それを経て、イエス様は十字架に最後、おかかりになるという流れであります。はいえー、ということで、えーまあ、主にあのマタイの福音書の記事を見ていきますが、あのそれ以外の福音書、特にですねあの、ヨハネの福音書からも少し引用しつつ、この場面を味わっていきたいと思います。ねはい、ということで、マタイの27章15節から読んでいきます。15節ところで総督は祭りのたびに群衆のため彼らが望む囚人を一人釈放することにしていた。とありますね。さあ、祭りとは杉越の祭り、すなわちイスラエルの民が。エジプトの奴隷状態から神様によって解放されたことを記念する祭りすなわちナショナリズムが最高潮に達する時ということはローマ帝国に支配されているということがもう屈辱でしょうがないというそういう気持ちが高まるということは暴動が起きやすいということで、えー、そういう彼らの感情をなだめるために、まあ、彼らの要望に応じてユダヤ人の囚人を一人釈放してやろうというのを習わしにしていたということですね。はい16節その頃バラバイエスという名の知れた囚人が捉えられていたさあこれは新海役2017番ですねこれね他の訳にはバラバイエスって書いてないと思いますバラバって書いてると思いますねであの2017まあ「イエス」って書いてないのもあるっていう写本で、遺本でありますっていう、そういうふうに書いてるんですけど、まあ、歴史学的にもこのバラバという人の本名がイエス、つまりイエス様と同じ名前、ヘブル語ではイエシュアですね、当時一般的な名前です。同じ名前だったということが分かってます。バラバというのは名前ではなくてニックネーム、タイトルですね。その意味はは後で説明します、はいなのでイエス様と同じ名前の人が出てきたと。17節あすみませんで、えーと、ルカの福音書を見ると、このバラバは都で起こった暴動と人殺しの度で投獄されていたというふうに、ね、書いてますね、つまり、彼こそローマへの反逆者だったんですね。うんうんはい、17節それで人々が集まったとき、うん、ピラトは言った、お前たちは誰を釈放してほしいのか、バラバイエスか。それれとともキリスストと呼ばてているイエスかって言うんですね、えー、バラバイエスとイエス様がつまりバラバと呼ばれているイエスなのかキリストと呼ばれているイエスなのかどっちかっていうねいうふうに聞いてるここで、えー、バラバとイエス様が天秤にかけられているということが重要なポイントですね、はいえー、すいませんで、えー、18節もピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのであるとね、もう全部お見通しでありましたイエスが無実であることもはっきり分かっている19節ピラトが裁判の席についている時に彼の妻が彼のもとに人を遣わしていたあの正しい人と関わらないでくださいあの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたから」これあのちょっと前のメッセージでもねここ少し触れたんですけど非常に興味深い一言ですねこれね。何らかの形で神様が妻を通してメッセージを送ってるっていうね、えー、妻の言うことは聞いた方がいいですねほんとえー、20節ね<笑>ええーね、ちょっとあの先の方にも、ね、やっぱりコメントしたいことがいっぱいあるんで、えー、先々進みたいと思いますけど、ね、20節しかし祭司長たちと長老たちはバラバの釈放を要求してイエスを殺すよう群衆を説得した。ね。えっと、群衆はね、リーダーに盲従したんですねあの。前回のメッセージでも言いましたけども、フォロワーは自分の頭で考えなければ、間違ったリーダーに間違って導かれます。今のクリスンたちも一緒ですね<笑>あの面白いのはここでユダヤ人たち本当にあの論理的に完全に矛盾,矛盾してて、えー、ローマに反逆をした実際にやった人を釈放してくれでローマにまだ反逆してない未遂の人をあごめんな逆だね、えー、と未遂の人を釈放してくれもう反逆罪を犯した人をもう反逆した人を釈放してくれまだ未遂の人を死刑にしろって言ってる。という全く論理的に矛盾していることを言っているわけだね。21節、えー、総督は彼らに言った。お前たちは2人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバラ22節ピラトは彼らに言った。ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろ。23、ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた十字架につけろ、ね、あの4つの福音書にまたがってこの箇所を見るとあのピラトが非常に動揺してくるんですねだんだんとねあのどんな不利な証言にもイエスがひたすら沈黙しているのを見てピラトは非常に驚いたって書いてあってまたヨハネの福音書の方では「ユヤ人たたちがここいつは自分を神のことしたって言ってるのを聞いてピラトはますますす恐れたってて書いてあ,る、ね、であのここまで来るとねさすがのピラトもイエス様がなんかただものじゃないってことに気づき始めるっていうかね普通であればこの死刑囚っていうのは命乞いをしたり弁解をしたり泣き叫んだりあいつらの訴えは嘘です私は無実ですって叫ぶはずが。なぜこのイエスは静かに座っているのであろうか非常に不思議な囚人なわけだねイエスはねであのイエス様は無実の罪をイエスユダヤ人たちから着せられているということはピラトは分かっていたんだけれどもピラトがまだ全然気づいていないことはそれどころの話ではないイエス様はこの時全人類の罪を背おうとしてててそこに黙って座っ座いたということはピラトは全く分かっていないなんですね、うんえー、それでもねもしかして俺とんでもないああまちおかを犯してんじゃないかなっていう感覚はだんだん生まれてきてるはずなんでねなのに最終的にピラトが民衆の圧力に屈してしまうのは、えー、ヨハネの福音書に出てくるねこのちょっと待ってねこの。ユダヤ人の指導者たちのこの一言が最終的な決め手なんですねこの人を釈放するならあなたはカエサルの友ではありません自分を王とする者は皆カエサルに背いていますカエサルはローマ皇帝ねつまりこれはユダヤ人たちの脅しでありますローマ皇帝にあなたが忠誠を誓っていないって本国に告げ口するよで実はピラトはこの時政治的に非常に微妙な立場に立たされていて、えー、すごくねあの不安があったんですね自分の立場になのでこの言葉であもうダメだめだってなってしまったわけですねで、えー、それでピラトはどうするかというとちょっと戻りまして24節ですね<笑>ピラトは語ることが何の役にも立たずかえって暴動になりそうなのを見て水を取り群衆の目の前で手を洗っていたこの人の血について私には責任がないお前たちで始末するがよい、えー、このパフォーマンスでピラトが罪を、ね、神様の目前で罪を逃れられるか無理ですね無理です、えー、神の子を殺すという罪を水で洗い流すのは無理ですね、えー、その罪を洗い流せるものがもしあるとすればそれはその神の子の血で洗うしかないんですね、えー、このポイントねちょっと後でまた戻ってきますね、はい、先に進みますすると民はまた皆答えた「その人の血は私たちや私たちの子供らの上にかかってもいい」という意味ですね私たち責任取りますって言ってるんだけどこれはこの世でもっととも恐ろしい一言でありますけれどもこのポイントもちょっと後でまたね戻っていきたいと思いますねはいでええー、26節そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放しイエスは鞭打ってから十字架につけるために引き渡した鞭打ちの刑がどれぐらい残酷かということは次回のメッセージで話したいと思いますで今日はまあメインテキストとしてはここまでにしてえー、このようにあのイエスは罪を負いバラバが釈放されるということが起こったで、えー、先ほどちらっと言いましたけれども、えー、バラバの名前はイエスですね同じ名前でこのニックネームのバラバという方の意味はご存知の方いますかバラバという言葉の意味父,父の子。お父さんの子ですねバルアバという2つの言葉がつながるアバってどういう意味アバってお父さんですねバルっていうのは何々の子ですお父さんの子というニックネームだったんですねつまりお父さんの子であるイエスそれがバラバイエスなんですね一方でイエス様は父なる神の子イエスですねニックネームも名前もつまりタイトルも名前もそっくりの2人が二人が天秤にかけられたのでありますね、えー、お分かりのようにこのバラばは私たち一人一人の罪人の型になってます、えー、私たちは神様によって作られているという意味で広い意味で皆神の子ですよね一方でイエス様はまあそれとは次元が違いますけど三味一体のお一人という意味で父なる神の子罪ある神の子の身代わりに罪のない神の子が犠牲になるというその図式で人間の救いはもたらされるのだということを実在の人物を配置することで神は私たちに示しておられるということです。でなのでこのバラバに私たちが。自分を重ね合わせることでそのね私のためにイエスが身代わりになってくださったということの衝撃を想像することができるバラバはこのままだったら彼が十字架にかかるはずだっただけどイエスが身代わりになってくれたこれが私あなたに起こったことであるということを私たちはここから想像するんですね実感をすることができるししかしながらね。えーでね、このことが分かるほどにあなたの人生には変革が起こるんだけどしかしながら、うん、バラバラに自分を重ね合わせるというのは結構難しいんですね。というのは,というのはそれほど悪くないって大体みんな思ってるけど<笑>ほとんどの人はね私そこまで悪くない十字架にかけられなきゃいけないほどって思ってるわけですね。さあ本日の,あの話のポイントはこれだっていうふうに言いました、ね、ちょっと思い出してください。思い出そう囚人だったことをそして今は自由の身であることを、ですよねすべての人間は神様の目から見ると霊的な意味で死刑囚であります囚人というのは牢獄にいて鎖につながれているすなわち肉体的にもそして精神的にも自由がないでは人間はどのようにして霊的なな意味で囚人となりそしてて自由を失っっしまったのかとといいうことをままず考えなけければいけませんで、それを見るためにはやはり創世紀に飛ばなきゃいけなくて、まあ、創世紀3章の、あのー、アダムとエヴァのシーンをね、あのー、その箇所私よく引用するんですけどそれは聖書のエッセンスの全てがそこに凝縮してるからなんですけどねえー、っとエビが蛇にそそのかされるシーンで、えー、神様が「あのアダムといえばに「その木の実を食べたら必ず死ぬよ」って言ってたでしょで、えー、しかしながらヘビは何と言いましたかヘビは女に言ったあなた方は決して死にませんそれを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです神は死なないって言ったの嘘嘘「神は死ぬ」って言ったの嘘嘘死なないよ」って言ってるわけだねでここの言葉に、まあ、前後の一連のやり取りの中にこうあるニュアンスは「いやあなた神のもとでは不自由だね」と「神様厳しいこと言うね」神様に従うっていうのは不自由だね」「従わないことで自由になれるよ」っていうニュアンスが含まれていると思います、ね、で、えー、その言葉に応答してエヴァがそしてアダムがこの木の実を食べてしまうそしたらどうなったかというと彼らは神様からこそこそ身を隠して自分が裸であることが分かったそれはすなわちありのままの姿でもはや生きることができない自分の醜さが分かってしまった。恥の感覚が生じてしまったそして死というものに縛られてしまった非常に不自由な姿に人間はなってしまったんですね。で神に従わないことでもっとと自由になれますよというそのメッセージを今日も私たちは世から受け取るんですね。そのの背後にいるのはサタンなんですけど従うっていう言葉そのものに不自由感が漂ってるでしょうもうクリスチャンになるとかちょっとすごい不自由そうって多分世の中の多くの人はそういうイメージ持ってますよ、うん、神に従わない方が自由であるという嘘を今日も多くの人が信じてしまってるんですじゃあクリスチャンであるあなたや私はその嘘を信じていないかどうかを吟味しなければいけません。世の中の人を見て、なんかあっちの方が自由なそうに見えるなって思うことない。<笑>特にね、それは嘘だ。<笑>ね、特に教会人たちでね、ずっと真面目に信仰生活を送ってきたようなタイプの人、私みたいな人は。なんか一度はあんな感じでハメ外してみたいなみたいな。なんか宝刀に身を委ねてみたいなっていう、そういう。欲望があることを私は告白します罪がどうのとかそんなこと考えなくていいってなんか楽そうだなーってねなんかそういう憧れを私の肉の性質が持っている信仰者の方がむしろ囚人っぽいんじゃないかなっていうそういうささやきをクリスチャンも聞くんですね。その時に何何がが自由で何が自由でないかというその定義がはっきり分かってないと騙されるんですこれが自由だぞっていうその妙な錯覚を悪魔が与えてくるからですねそこでここからちょっとね後半の話になりますけど後半自由の錯覚を与えるのは何かということをね3つ考えたいと思いますサタンが「これは自由だぞ」って言った時に「自由に見えるな」ってでもそれは錯覚だなって気づかないとあの私たちは本当に不自由になっちゃうんですそれは何なのか一つ目、えー、間違った救い主です間違った救い主<笑>バラバを考えてみたいんですけどバラバは何で捕まってたって言いましたっけ暴動,暴動と殺人ね暴動というのはローマへの反逆ですよねすなわちイスラエルを解放する救い主に自分がなろうとしたってことなんですよ。まあリーダーだったか参加者だったかともかくいずれにしても自分たちがイスラエルを救わねばならない神の国イスラエルをこのローマ帝国から救わねばならないということがそれが反逆を犯したってことなんですよ起こ,起こしたってことなんですよ。自分が救い主になるってことです一方でイエス様は私のののの国はこの世のものではこ世もでないつまりローマ帝国全然敵じゃないって言ったんだよねそしてバラはあなたあなたは救い主になれません救い主ではないということなんですね間違った敵を作り間違った救い主を作るというのは今日もサタンがいつも私たちに与えている二つの嘘ですね間違った敵を作り間違った救い主を与える<笑>そしてさあ戦えそうすれば自由を得られるというメッセージを私たちは受け取るんです。実生活の中で皆さんいろんな敵があると思うんですよね自分の願っているシチュエーションが夢がいろいろあってそれは経済的な問題かもしれないしウイルスかもしれないしそれ以外のいろんな健康の問題かもしれないしあの人間関係かもしれない上司かもしれないし。牧、え、師、ー、かもしれないし、えー、ちょ笑ってほしいんだけど<笑>なんでそこで笑うシーンってなったからギク<笑>ってなった<笑>、えー、ということで、ねあ,のね、あるいは自分自身の欠点かもしれないし、えー、そしてそれらの敵から救うのは時にお金かもしれない愛しの誰々さんかもしれないあるいは自分自身の超頑張り努力かもしれないいろんな敵といろんな救い主を持ってるんですね聖書はそれらは本当にはあなたの敵でも救い主でもないあなたの敵は神からあなたを引き離す悪魔とそしてあなた自身の罪それが敵でありますね、えー、で、まあ、ちなみに言うと世の中のま宗教的な人たちあるいは宗教家たちはそうか罪は敵だなっていうところまでは気づく、ね、人間の煩悩が敵だというところまでは気づく人も多いだけど救い主は相変わらず間違ってるんですね。自分で頑張って良い行い行をすることすなわち技による救いが救いい主になっているこれが世の中の宗教でありますね。あのバラバは牢獄の中で自分が救い主になれなかったということをい痛いほど実感したと思うんですよね。あなたの救い主も壊されなければならないかもしれませんそうでないと本当の救い主に気づくことはできない創世紀の先ほどの箇所で、まあ、人間が罪を犯した後に人間が何をしたのか、ね、3章の7節にこう書いてますね「そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちのために腰の覆いを作った」えー「自分たちのこの醜さを隠すために自分で作ったもので」そそれを隠そうとしたここに人間の技による救いが暗示されてます、えー、そしてその後で神がその代わりに与えたものは21節神である主はアダムとその妻のために川の衣を作って彼らに着せられた」って書いてある「川の衣」っていうのは動物の皮ですすなわちこれを着せてあげるために動物の血が流されたということですね。ここにえー、犠牲の血が流されて提供されるその神が与える救いでなければ罪を負うことはできないというこの身代わりのね犠牲による血犠牲の血による身代わりのこの救いというものの型がすでにここに示されているもちろんこれはイエスやがて来るイエス様の、えー、予表でありますねはい。<笑>私、あのここでギターの演奏するときにこの iPad で写真撮ったあの楽譜を、ね、見て演奏してるんですけどあの楽譜はもともと紙ベースのものをファイルにしてるんですねでそれを土曜日の夜にいつもこうやってカシャってカメラで撮ってるんです。<笑>元々全部データにしとけよって感じなんですけど<笑>まあでも今はそういうふうにしてるんですよね<笑>で,でいつも夜撮るんですけどねこれ古い iPad だからねフラッシュライトないんですねなのでできるだけ綺麗に明るい状態で撮ろうと思ってあの電灯の真下に行ってこうやってね撮ろうとするんですそうすると暗くて映らないんですなんでだと思いますか自分の陰で暗くて映らないのだからだからだめだと思ってこうやってずれて光が当たる角度までずれてそれで撮るんですねみんなあの自分の人生のねピクチャーをしっかりと的を捉えて、ね、的を捉えて自分の人生をしっかりと捉えようとしてるんですねだけど一番邪魔してるのは自分なんですね自分が邪魔して光が入ってこないのまず自分が横にのいて光が差し入れられるところにのいて自分の人生を照らしてもらった時にそうか的はここになかったんだ別のものだったんだということに気づくのでありますね、うん、はい、えー、2つ目、はい、なんか全然関心<笑>、ま、ねはいありがとうございます間違った希望ですね、えー、自由の錯覚を与えるのは2つ目、間違った希望、えー。これは死後についての間違った希望という意味です、ねえー。牢獄にいた囚人のバラバには、お先真っ暗ですね。何の希望もありません。死刑が確定している。で先ほど言ったように、私たちは皆神の前に死刑囚ですよと聖書は厳しく宣言しています。ところが、世の中の多くの人はそうは思ってないんですね。死後についてそこまで心配していません。ねはい、で、ね、今ほ,ほのちゃんが出てきてみんなの視線が一気にそっちに行いてるから今言ったこと聞いてた<笑>、えー、死後について世の中の人は心配してない、ね、そんなにね心配してたらもっと必死で探求してると思います。神ににつついいてて宗教とかについて、うんそれをしないのはある程度死後について楽観視している人が多いそうは言ってもそこまで私ひどくないからそこまで悪いところに行くはずないよねという感覚で生きているのではありませんか聖書はできるだけ早く創造主と出会いいなさとと言ってましたねところがあなたは大丈夫だよという声を信じて人人はみんな生きてるんですね多くの人がしかしそれは嘘なのであります聖書によれば。1ヶ月ぐらい前のことだったと思いますけど、えー、あの教会で今やってる建築プロジェクトの話し合いを午後ずっとやっててで、まあ、集まれる人だけでねなんとか話そうということで、えー、やってたら、まあ、夕方遅くなっちゃったんだよねで5時ぐらいになってもう帰ってからご飯とか用意するのも大変だねもう食べに行こうって言ってみんなでね韓国料理屋さんんにに食べに行ったんだね<笑>なぜここで笑いが起こったのか<笑>なぜかというと「来たその話か」みたいな感じ<笑>韓国料理屋さんにね食べに行ったんですね大人9人と<笑>、えー、子供四4人でね食べに行ったんですねで、えー、最初にねまあ子供たちを先にねお腹膨らませなきゃいけないから、あのー、さっと食べれそうなもんチヂミを頼んでね、うんであのその時の写真がこれなんですけど、ねえー、この写真撮ったここが幸せのピークでしたね<笑>縮み出てきて「美味しいね」って言って子供たち食べさせてで大人もちょっとちらほらっとつまんでね「美味しいここ美味しいね」って言ってねやってたわけですねそしたら次がいいつまで経ってても出てこない大人6人のうちあごめんなんて言ったっけあ大人9人じゃない大人6人だったねごめんなさい大人6人で行ったんだ大人6人のうち4人が石焼きビビンバを頼んで2人はあれなんだったな鍋焼きうどんみたいなチゲスープ,チゲス,ープチゲスープねそうそうで頼んだんだねでいつまで1時間半ぐらい待っても<笑>待っても出てこないでようやくねチゲスープの方は一応出てきたんだよね<笑>でも石焼きビビンバ4人も出てこないでいくらなんでも遅すぎるとねえ<笑>でえー、忘れられてんのかなと思ってちょっと聞い,て聞いたら「すみませんちょっとね厨房に聞いてきます」って言って「あと5分です」って言ったらね「うん、ああよかった一応忘れられてなかったんだ」と思ってね待ってたんだねそしたらね「やっぱ出てこないんだね、うん、そしたらしばらくして、あのー、店のオーナーのおばさまがちょっと離れたところで他のお客さんにサーブしながら「あのー、すいません石焼きビビンバ出せない石焼きビンバ,ー<笑>ビンバーあのごめんなさい出せない!<笑>」って言っ,た言ったんだったええええ,え意味わかんなくてえど,ど,どういうことで出せないええどういういことあ,出せないあのナムルがね切れちゃったから<笑>ナムル切れちゃったから出せないどうする<笑>どうするど,ど,ど,どうする<笑>どうするどうするってそのねもうなんかこう普通ここさ「申し訳ございませんでした」っていうところこうどうするってこう,こう全く悪び,悪びれない態度に。逆にこの人すげえなみたいなこれすげえなこう怒る気もうせて笑うしかないみたいな<笑>、ね、もう、ね、塩沢さんとかもなんか頭かかえ笑ってんだよ、ね、<笑>どうこれだけ待たせてそんなことあんのっていうしかもグッシーさんの目撃情報によるとついさっきナムルの大盛りが隣の客に出されてたばっかりでそのお客様は我々よりも後に来た客なんだよねあそこで亡くななったたんじゃんみたいなさ<笑>、ね、ひどいよう、ね、なで、まあ、相談してね、まあ、こっから何か頼んでもさもらに待つっていうのはちょっとね何を頼んでももうちょっと無理だなっていうことで、えー、あのじゃあもう結構ですって言ってであの店を後にしたんですけど結局入店してから結局ねもう2時間ぐらい経ってで。2時間待ってお腹ペコペコで店を去る時のその虚なしさっていうか何なのこれっていうええねえ感じでしたけれどもねあの待ってれば必ずいつかもらえると信じて疑わなかったものが蓋を開けると「ありませんです」「すいませんごめんななかないです」って言われるというね通常はあの通常注文を取るとということが約束になってるわけですよ約束できないものは注文取っちゃダメです、うん、それできませんっていう部分注文取って待たせてねあの<笑>できませんはない,ないんですけど人間の約束っていうのは、ね、<笑>人間の約束っていうのは所詮この程度でありますね、うん、あなたにあなたの死後について安易な約束をする人は誰ですか無責任な死後の約束すする人は誰ですか。それはあなたの生まれ育った環境で聞いてきたいろんな考え親であるとかどっかの宗教家であるとか世の中の常識であるとか文化であるとかいろんなものがあなたの死後大丈夫だよって何か言ってそれを信じてるかもしれないけどもそれが本当に信用できるってどうしてわかるんですか単に確かな保証を持って約束してくださる方に永遠の運命を委ねてください。じゃあイエス様がその方だということはどうしてわかるのかそれはイエス様がすでに代価を支払ってくださったからですね代価をすでに支払った注文を受けただけではないあなたどうしたいだけではないもう払いましたよ千円や二千円の代価ではありません十字架で命を捨てるという代価を払ってそれを用意してくださいそこまでして用意してくれたプレゼントすいません出せませんでしたって言うはずないのでありますね、うん、その方に私たちの本物の希望がある、うん、そして死後に本物の希望があればあなたは生きている間より自由になれるんですね。うん、はい、それは2つ目さあ先を急ぎますけども自由の錯覚を与えるのは3つ目、ね、間違った罪の認識<笑>間違った罪の認識<笑>あの獄中のバラバはですねまあ罪の言い逃れっていうのはもうできないですねあの悔い改めたかどうか分かんないけど書いてないからでもなぜ死刑になるのかっていう理由はまあ分かってるはっきり分かってるだけど、えー、バラバではなくて今日の箇所に罪の認識が極めて甘かった人たちが出てくるんですねえ2つのやり方があります。1つは責任転嫁、もう1つは罪の賠償化。であります、ね、さっきのマタイの27にねこの言葉ありましたね。ピラトは水を取り群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。お前たちで始末するがよい。って言いましたね。ピラトはイエス様にあなたを釈放する権威も十字架につける権威も私はあるんだよっていう風うに言ってたんだけどつまり自分がその栽配を握ってるというねその権力を握ってるということは,はっきり分かってる自己保身のために罪のない人を死刑にしておきながらいやーこれはもうやっぱ仕方ないんだよだって私のせいじゃなくてあいつらのせいということにしてっていうのはこれは残念ながら通用しない責任転嫁もう一つは何て言いましたか罪の賠償化ですね、うん、つまりあの小さく捉えることです賠償化っていうのはねそのこの典型的なのが「はい、すると民は皆答えたその人の血は私たちや私たちの子供らの上にかかってもいいです」。神のの子を殺すというこの罪がどれほど恐ろしいかということを全く認識せずに「あ,あいいですよ責任取りますよ」って安易に言ってしまっている彼らこれは恐ろしいですねこれは恐ろしいですそしてその言葉の通りにこのあと約40年後ぴったり40年後だねの紀元70年にローマ軍がエルサレムに侵攻してきてユラヤ人は世界中に離散してしてまうこれが彼らに対する神の裁きであるということが聖書に書かれていますね。まあ予言されてます聖書の中で。うん、で,、えーね、でこのように、まあ、罪というものに関して間違った認識を持つとねなんか自由な感じがするわけ。でねあの責任転嫁という言葉で言えば。という部分で言えば最初に人間が責任転嫁をしたのはまた創世記の場面に戻らなければいけませんねえ木の実を食べた後神様がアダムにあなたは何ということをしたのかって言った時にアダムは何と言いましたっけこう言ったんですね私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったってこの女がねあの木から取って私にくれたので私は食べたのですちょっと前までアダムはこの人は私の肉の肉骨の骨私の一部だあの女が悪いそしてそもそもあの女を私に与えたあなたが悪い神様神様とあの女が悪い責任転嫁、ね、ここに夫婦の関係の崩壊があります、えー、大抵の夫婦はこういう形で崩壊してきますねえー、ここに夫婦の崩壊がありますね。で、えっと、今日も、ねえー、私たちは、あなたはそんなに悪くないとか、いやいや、あなたの責任は別のとこにあるんだよという、そういうやり方で、その声を受け入れて、罪悪感から自由になろうとします。けれども、真の自由というものはそこにはない。真の自由は罪をあありりのままま認めて救い主にに頼るところに自由があ,ります、ね、あのもう一回今日の3つのポイントをね見ていただきたいんですけど自由の錯覚を与え,ら与える間違った救い主そして希望そして罪の認識これらがおかしいっていうことに気づかないので私は元囚人であったが今はそうではない。ということが分からなくなくってしまうこれが分かるとそうだ昔はこれ分かんなかったなだけど今は私がこれが分かる、うん、ここにクリスチャンの喜びと原動力があるのがありますねさあ、えー、ともう終わりたいんですけども最後にねちょっとねどうしても追加したい、えー、シェアしたいことがあってこれ聖書の箇所でね「エペソビト」なんですけど「あのなぜ、ね、ではなぜ?」ではなぜイエスはこんな私のために身代わりになってくださったのかという問いの答えはまあいろんな角度からいろんな答えができるんですけどその一つの言い方一つの答えはエペソビトの5章に書いてあって一言で言えばイエス様が花嫁を得るたためでしたというのがえ5章の24から27はちょっと見ていただきたいんですがあのこの箇所はね結婚カウンセリングで、まあ、最近も私あるカップルの結婚カウンセリングでこの説明をして自分で説明しながらこれ本当すげえなって思ったのでちょっとあのぜひシェアしたいんですねで,でこの箇所はね結婚先カウンセリング必ず出てくるシーンなんですけど箇所なんですけどあの妻と夫に対する勧告が書かれているシーンですよねでえー、ちょっと一部分だけ抜粋してますけど、教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて、夫に従いなさい、ね。妻の皆さん、いいね、亮<笑>さんが力強く、アーメンと言いましたね。<笑>聖書では「キリストと教会すなわち私たちクリスチャンの関係が夫と妻の関係です」っていう風に言ってるんですね。で私たちクリスチャンがキリストに従うように妻も夫に従いなさいって言ってるんだけどまあね女性には人気のない箇所かもしれませんね。従うっていうのはその先ほどからずっと言ってるように「従う」っていうのはいかにも不自由だっていうイメージがあるからです。でまあ、ここで言ってる従うっていうのはねあのいわゆる昔の日本みたいにこうただ妻は無言で何でも夫の言いなりになれっていうそういうニュアンスではないんですけどでもいずれにしても、まあ、そういう話はまたいずれあの<笑>解説しますけどいずれにしてもでもちょっと不公平だなってちょっと妻に対する要求が厳しいなって思うかもしれないんですがそうではないんですね。えー、なぜかというとう実は夫に対する要求の方がはるかに厳しいのだということが次の箇所でわかるんです夫たちよキリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさいつまり今度は女性からアーメン,<笑>今度はアーメン<笑>つまりイエス様が私たちのために死んだように夫は妻のために死ねって言って書いてあるんですね命を捨てろってうだから妻が夫に従いなさいっていうのはその前提としてまず夫が命がけで妻を愛していることがまず前提にあるんですねで世の夫たちはいやいや聖書に従いって書いてあるから従いよって妻に言っているとしたらまず自分が日々妻のために死んでいるかどうかをまず吟味しなきゃいけないんですねドキドキドキ自分も<笑>自分もちょっとあそこに妻の視線があるからドキドキし,しますけどね<笑>で。でじゃあねキリストがなぜそうしたのかというその説明が次なんですね。キリストがそうされたのは御言葉ばにより水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり。ご自分でシミはシミやシワやそのようなものが何一つない。聖なるもの傷のないものとなった。栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。これ、結婚式のイメージなんです。花嫁が純白のウェディングドレスを着て、何のシミも汚れもない姿で、この夫の前に立つ。その花嫁を。汚れのない姿で自分の前に立たせるためにキリストはまずその花嫁となるその自分の妻となる人の罪を自ら背負って死なれたのですって書いてあるわけ、ね、さっきから創世紀の話してますけどこ,これがさっきから言ってるその創世紀の全く逆のパターンだということに最後にちょっと気づいてほしいんですよ。あのちょっとそれをチャートにしてみましたけど創世紀ではね悪魔があなた不自由だっていう嘘を投げてきたそれを信じて人間は不従順になりつまり従わない選択をしてしまったその結果人間は責任転嫁という性質を得てしまったんですね罪の性質をね。ところがイエス様はこの責任転嫁の逆すなわち身代わりの死責任転嫁っていうのは私の罪をお前に背負わせるでしょイエス様は私は罪はないがあなたの罪を私が受けようこれ責任転嫁のまるきり逆じゃないですかこの逆をイエス様はされたんですねその結果私たちから自発的な従順を引き出すすんですね強制されてではない喜んんででこの方に従従いいいたいという従順を引き出すんですねその結果私たちが真の自由を取り戻すというそういう逆の流れをイエス様は作ってくださったんですよ。じゃあなぜそこに真の自由があると言えるのかというとね人間は本当に人間が心の底から願っていることは。誰かに命がけで愛してもらうことと誰かを命がけで愛せるようになることをこそ願っているからです好き勝手に何でもできることが自由なのではなくて喜んでこの方だこの方のためだったら自分を犠牲にできるということの中に最大の自由があるんですね。この革命を受け取るときに何が起こるかというと人生には相変わらず相変わらずねいろんな牢獄がありいろんな鎖がありねいろんな敵がいていろんな制約が,制約があるそれは変わらないだけどそのただ中でもっと大きな目に見えない世界で起こった真の解放が私に迫っているのでそれが目で見えている目に見える世界のこの厳しい現実を凌駕する圧倒していくことでその何も変わらない現実であったとしてもそのただの中であなたがすでに自由を得ていくことができるそれがイエスのもたらす変革ですね、はい、じゃあお願いします愛する天の父様ありがとうございますあなたは私たちの身代わりになってくださいましたええーここ私たちをこの囚人の状態から解放すする驚くべき革命がありますどうぞあなたを信じた私たちがそれを本当にじ自分のものとすることができどこから自分が救われてそして今はどうなったのかというこの真理をしっかりと受け止めることで、えー、ますます喜んであなたに仕えていくことができるようになりますように。イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン,ーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。